0: Dios les bendiga, hermanos, en, en este momento. Eh, Le damos gracias a Dios por poder estar en comunión con ustedes juntos. Hoy estoy con mi hijo Josimar y con mi familia reunidos para, para buscar su rostro y para saber lo que Dios tiene planeado para nuestras vidas. Sabes algo bien importante y a lo mejor tú has escuchado mucho acerca de la oración. Mm, no te quiero a, hablar tanto porque en realidad te han escrito tantos libros acerca de ello, pero solamente te quiero decir lo que dice la palabra de Dios en cuanto a que la presencia de Dios está con nosotros cuando nosotros nos ponemos en comunión con Él. Quiero hablarte acerca de cómo Dios bendice las reuniones familiares a través de la oración. Por eso en este momento te pido que cierres tus ojos, inclines tu rostro y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que bendiga este momento. Bendito Dios y Padre Celestial en este momento que estamos aquí ante tu santa y bendita presencia, te queremos pedir que bendigas la vida de mis hermanos que están en su casa, que están huyendo, Señor, esta grabación, Padre, que por este medio hoy, Señor, vamos a escudriñar tu palabra, Señor, y a ver, Padre mío, lo que tú dices, que harás, cuando nosotros oramos, Padre, te pido que la presencia de tu Santo y Divino Espíritu esté alumbrando nuestra mente, nuestro corazón y que solamente digamos, Padre, lo que dice tu palabra. Señor, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Sabes, hermano, es muy importante que nosotros en este tiempo que estamos viviendo estemos en oración. Muchas veces, ciertamente, la oración es personal y es buena, es muy buena cuando tú te... Pones en comunión con Dios. Pero también es muy importante que tú hagas una reunión familiar. ¿Qué quiere decir? Que puedas ser, a lo mejor no tienes hijos, pero puedes jalar a tu esposo y poner en oración con tu esposo. Tal vez, tal vez puedas agarrar a tu nieta, a tus hijos, a tus hijas, no sé. Tú puedes agarrar a alguien con el cual tú puedas orar. ¿sí? Con el cual tú puedas estar delante de la presencia de Dios. Eh, orar es rogar a Dios. Es rogarle y decirle al Señor que nosotros necesitamos que Él esté con nosotros, y ciertamente pa, hermana, te voy a decir que esto es una promesa, que Dios lo dice en su palabra en Mateo 18, 19 vamos a leerlo que dice la palabra de Dios Mateo capítulo 18, versículo 19,
1: 18, 19 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren le será hecho por mi Padre que está en los cielos.
0: Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios está diciendo que Él bendecirá si nos ponemos de acuerdo dos o tres. Dios le encanta que nosotros nos pongamos de acuerdo entre nosotros como hermanos porque también nos ponemos de acuerdo dentro de la voluntad de Dios. Amén. Dice su palabra en el versículo 19, pero también en el 20. Dice, ¿qué dice en el 20?
1: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos.
0: ¿Qué quiere decir? Que Cristo está prometiendo que su presencia estará con nosotros, en medio de nosotros, y esto es algo glorioso, hermano, por lo cual nos debemos de motivar a buscar de él. ¿Por qué? Porque es él, es el que va a estar ahí, viéndonos. ¿Cómo nosotros nos ponemos de acuerdo en algo para pedirle al Señor? ¿Sabes? La palabra de Dios decía en el versículo 19, dice que cualquier cosa que nosotros le pidamos al Señor, Él lo hará. Sí, ciertamente cualquier cosa que pidamos en su nombre, en su nombre, dentro de su voluntad, Dios lo hará. Es hermoso poder hablar con Dios y decirle todas las cosas que nosotros estamos viviendo ahora en este tiempo. Nosotros tenemos mucha necesidad por la cual nosotros orar. Nosotros vemos toda la adversidad que se está viviendo a, a nuestro alrededor y sabemos que Dios está prometiendo que si dos nos pusiéramos de acuerdo o tres nos pusiéramos de acuerdo en algo, Él lo hará. ¿Sabes? Es muy importante que nosotros no descuidemos la oración. A lo mejor en un punto de nuestra vida podamos decir esto va a pasar. Y descuidemos la oración. Pero no, hermano, tenemos que cuidarla. Porque el descuido de la oración trae consecuencias tremendas. Vamos a ver lo que dice Jeremías 10.25. Jeremías, capítulo 10, versículo 25.
1: Amén. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre. Porque se comieron a Jacob lo devoraron, lo, le han consumido y han asolado su morada
0: ¿Qué quiere decir? Dios se enoja con aquellos que no invocan su nombre, aquellos que no lo reconocen, aquellos que en un momento dado se han olvidado de él y han ido tras su propia voluntad, porque ahí ellos que asolan, que derriban. O sea, esto está diciendo que a Dios no le gusta, que nosotros... No invoquemos su nombre, que no descuidemos nuestra comunión con él. Fíjate, la Biblia nos da claros ejemplos acerca de que Abraham, ¿verdad? Él tuvo comunión con Dios y lo podemos ver que él en todo momento le pidió dirección a Dios. Génesis 12, del versículo 5 al versículo 8. Amén. ¿Qué dice?
1: Tomó pues Abraham a y su mujer y a Lord, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abrón, uh -huh. Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un y altar. Y edificó ahí un altar a Jehová quien le había aparecido. ¿Ocho? Sí. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová.
0: Cuando Dios llama a Abraham Verdad, le dijo que se fuera con, con su tierra, con su parentela, y lo llevó, ¿verdad? Donde eh, al lugar donde Dios le quería mostrar su voluntad. Y dice que pasó allí Abraham con su descendencia por esa tierra, pero algo hizo Abraham con esa familia. Dice que él allí que hizo un altar a Jehová, porque Jehová se le había aparecido. Yo creo que nosotros también tenemos que edificar un altar a Jehová porque Jehová nos ha llamado y nos ha hablado muchas veces. Amén. Entonces nosotros también tenemos que hacer como Abraham hizo. No solamente edificó un altar a Jehová, versículo 18, sino que invocó el nombre de Jehová. Nosotros también tenemos que hacerlo porque ejemplo nos da la palabra de Dios que ellos también lo hicieron. Pero hay otro hombre en el cual también él decidió, ¿verdad? Él decidió buscar a Jehová, Servir a Jehová junto con él y su familia, como lo fue Josué. Josué 24:15 dice.
1: Amén. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
0: Sí, serviremos a Jehová, pero pues servir a Jehová es conocer a Jehová, es conocer su voluntad, saber lo que Él quiere, hacer lo que Él quiere. Y solamente lo podremos nosotros entender cuando nosotros tenemos comunión con Dios. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, sabemos lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas y podemos cumplir lo que Él quiere entonces necesitamos tener comunión con Dios pero no solamente Abraham o Josué también los discípulos del Señor también tenían comunión con Dios en Hechos 1, versículo 13, versículo 14 dice
1: Amén Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo Simón el Celote, y Judas, hermano de Jacob. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué quiere decir? O sea, que esa reunión que estaba con los
0: discípulos era una reunión de oración. De oración. Estaban ellos orando unánimes, juntos, perseverando, que quiere decir que se lo hacían constantemente, no dejaban de tener comunión con Dios y yo creo que, ¿cómo lo harían? ¿Cómo lo harían?
1: Era parte de su rutina diaria ah, de ellos, sí. buscar el nombre de Dios, buscar de, de la oración, el ruego. Amén.
0: verdad, Buscar ese, ese, esa comunión con Dios. Mm -hmm. Pero también hubo alguien que en especial lo hizo, Cornelio, lo podemos ver en, el, este, yes. en Hechos 10, él también, este perseveraba en oración, ¿sí? Y, y algo que, que podemos ver, que él también, Dios le reveló que lo que iba a pasar, Hechos 10, 2, ¿sí? Uno y dos, ¿no? Ah, um, Hechos 10, ajá, Uno y dos. a ver, léalo. Había
1: Cesarea Cesárea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre.
0: Este hombre Cornelio, ¿verdad? Que era un hombre, que Piadoso, temeroso de Dios, ¿verdad? Que hacía muchas limosnas, pero que oraba a Dios siempre. Dios, ¿verdad?, aquí nos habla a través de su palabra que este hombre Cornelio era un hombre que, que creo que puede ser ejemplo para nosotros. Que nosotros también podemos ser como él, como Cornelio. Ser una mujer de oración, ser un hombre de oración. Un hombre fiel, ¿verdad?, que está buscando siempre el rostro de Dios en oración. ¿Sí? Es un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios. Yo creo que yo quisiera ser como Cornelio. Quisiera ver como Cornelio.
1: Era, o sea, como... A pesar de que era un hombre militar, un hombre que por así que de apariencia ruda, era un hombre que buscaba a Dios siempre, porque lo dice siempre de Dios.
0: Ah, es ¡Tremendo, verdad! Sí. Qué hermoso que sea así, que nosotros podamos ser así igual que Cornelio. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre nuestras oraciones van a ser aceptadas delante de él y algo eso hermano nos debe de motivar a nosotros. Para estar rogando delante de la presencia de Dios siempre, como lo hacía uh -huh. Cornelio. Isaías 56. Isaías 56, 7. Isaías 56, 7. Profetas mayores. A ver.
1: Después de que, 56, 7. 56, 7. Ya lo tienen leído, por favor. 56, 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.
0: Wow. Entonces, la palabra de Dios nos dice ¿verdad? que si nosotros, ¿verdad?, estamos delante de la presencia de Dios, delante de este santo monte, ¿verdad?, nos recrearemos, nos recrearemos, porque nosotros también, ¿verdad? Hemos dispuesto nuestra casa para adorar al Amén. Señor. Qué hermoso. Y todavía dice en el 8, y, y dice Jehová, el Señor, el que reúna a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere reunirnos a todos, a todos los que estén dispersos. Ahorita nosotros a lo mejor como... Un, una analogía, podríamos ver, estamos dispersados, no podemos estar juntos, reunidos, en pero podemos iglesia. estar, no podemos estar en la iglesia, orando, pero podemos estar en nuestros, en nuestros, en ah, nuestros hogares, ah. con nuestra familia, con nuestros hijos, ¿verdad?, compartiendo de la palabra del Señor, y orando también. Amén. Entonces, yo te quiero decir que Dios quiere bendecirnos, Dios ha prometido oír nuestra oración, por eso, eso nos debe de ayudar a nosotros a a, a motivarnos, a orar en familia. ¿Qué dice? Lo hemos oído mucho. Segunda de Crónicas 7, 14, Amigo. 16. Ya vamos a terminar.
1: Segunda de Crónicas 7, Ajá. del 14 al...
0: 16.
1: Amigo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre wow,
0: tremendo ¿verdad? poderosa la palabra de Dios que nos está diciendo si nosotros buscáremos el rostro de Dios y oráremos y nos arrepintiéremos, ¿verdad? El Señor nos va a perdonar, va a sanar nuestra tierra, pero Él va a oír nuestra oración y dice que sus ojos van a estar puestos en nosotros y su corazón. O sea, wow, hermano, tú sabes lo que está pasando cuando nosotros estamos orando, dice la palabra de Dios que los ojos del Señor van a estar puestos sobre nosotros. Y
1: sus oídos y atentos
0: sus oídos. a cada
1: palabra que salga de nuestra boca.
0: Y que su corazón va a estar dispuesto a escucharnos. Hermano, hermana, claro. te pido que puedas experimentar el placer, lo hermoso que es tener comunión con Dios. Y que todo lo que Dios está prometiendo, si nosotros nos reunimos a orar, y tal vez son cosas esenciales que ya has escuchado, pero sabes, hermano, nosotros como iglesia somos didácticos, ¿qué quiere decir? Que tenemos que estar continuamente repitiendo nuestra enseñanza para no, es, para no olvidarnos, escucharla es buena para nuestra vida, porque la reflexionamos, y mucho más cuando hay cosas que ya nosotros aprendimos, que ya nosotros tenemos este ya conciencia entonces debemos de saber que nuestra oración va a ser aceptada por Dios y que Dios promete oír nuestra oración cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros confesamos estarán abiertos sus ojos para nosotros, sus oídos atentos, su corazón dispuesto a escucharnos ¿sabes? Dios quiere bendecirnos quiere bendecirnos con su presencia gloriosa, hermosa sobre nuestras vidas, como también lo pudo experimentar ¿verdad? Abraham en Éxodo 24, 24, 18 y dice 24, 18 Moisés. y entró Moisés, perdón en, en medio, medio de
1: la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches
0: Wow, dice que él, ¿verdad? Moisés estuvo en la presencia del Señor y nosotros lo podemos ver porque dice que en medio bajaba como una nube Sí, en ese monte. Y Él estuvo 40 días y 40 noches. Hoy nosotros estamos al vez, verdad, atravesando una cuarentena, que tenemos que estar en casa.
1: Día
0: a día, apenas. Y apenas llevamos un poquito de días. Y ciertamente ya nos extrañamos. Y nos decimos, nosotros te extraño, te amo. Pero cuánto más también nos extraña nuestro Padre Celestial. Y la única forma que nosotros podemos estar con Él es a través de la oración. Por eso es tan importante, hermano, que tú te reúnas con tu familia y ores y ruegues a este Dios Todopoderoso que nos escuche,
1: ¿sí? Y que no debemos de
0: descuidar nuestra oración con Él por todo lo que está pasando. Nosotros debemos estar conscientes que Él ha decidido estar con nosotros en cuanto nosotros nos ponemos de acuerdo, dos o tres, Él nos ha prometido que su presencia estará con nosotros y nosotros podemos disfrutar de esa presencia. Solamente quiero dejarte con este pensamiento. Yo no sé si tú estás orando, y ¿verdad? Porque he estado siendo muy recalcable en esto a través de lo que he estado hablando a través de las predicaciones porque, hermanos, la lucha del cristiano más terrible es cuando el cristiano se pone a orar con Dios. Hay un enemigo que no quiere dejarnos que nosotros tengamos comunión con nuestro Padre Celestial. Y es por eso es que es tan importante que tú y yo no perdamos ese horizonte de poder estar en comunión con nuestro Dios. Yo te invito para que tú lo hagas. A lo mejor lo estás haciendo, pero ahora quiero que lo hagas pensando en esto, ¿sí?, Pensando en que en la reunión que tú vas a hacer, en ese momento que tú te vas a tomar para hablar con tu familia y leer una porción, quiero que tú no olvides que Dios está presente ahí, que Dios está escuchando, que es tan importante que no lo puedes descuidar y que si ciertamente Abraham, Josué, los discípulos, Cornelio disfrutaron de esa presencia y decidieron vivir en esa presencia, nosotros también tenemos que hacerlo pues Dios ha prometido estar, estar en medio de su pueblo, bendecirnos, hermano, y disfrutar de esa presencia que disfrutó. Yo te pido que, que inclines tu rostro, cierres tus ojos y vamos ahora. Bendito Dios y Padre Celestial en este momento, Señor. Tal vez es muy breve lo que hemos hablado el día de hoy, pero quiero pedirte que que podamos experimentar, que mis hermanos puedan experimentar, Señor, esa presencia tuya. Sé que tú hablas a nuestras vidas y que tú estás oyendo, Señor, y que has puesto tus ojos en nuestra vida. Tú sabes nuestro levantar, tú sabes nuestro acostar, tú sabes nuestro andar. Para ti no son desconocidas todas estas cosas. Pero yo te pido, Padre, que, que nos ayudes en que cada momento de nuestra vida nos tengamos un tiempo para reunirnos en familia para orar, Señor. Señor. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, Padre. Te pido que los guardes, que los bendigas, que los ayudes, Señor. Y que la presencia de tu Santo y Divino Espíritu siga estando con nosotros. Amén. Hermanos, te doy gracias a Dios porque nos permite reunirnos de alguna manera a través de este mensaje que estamos ahorita compartiendo. Este, compartiendo. Te pido que ores por, por las familias que están pasando dificultades en la salud. Te pido que ores por los ancianos, por los niños hermano, te pido que ores por las enfermeras, por los doctores que están en alto riesgo, sigamos orando y, y poniendo delante de la presencia de Dios, creo, hermano, firmemente que tenemos muchas necesidades por las cuales tenemos que orar, pero si oramos, hermano, creyendo esto que hemos hablado el día de hoy, que Dios está en medio de nosotros, y que Dios quiere que nosotros disfrutemos de su presencia porque también disfruta de que nosotros estemos orando y tengamos comunión con Él, va a saber que la oración va a ser más más y más hermosa, más eficaz para tu vida, hermano. Dios te bendiga, hermana. Dios te guarde. Seguimos en
1: oración. Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.